0: y cuando me hice total y absolutamente responsable de mí, cuando no puse mis expectativas en otros, ni cargué a nadie con mis necesidades, cuando me sentí libre para hacer y no escuché otras voces más que las mías, fui feliz.
2: Lo recomiendo.
0: Mesa para tres es un espacio libre de prejuicios,
2: donde dos psicólogas mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy Adriana. Y yo, Jessica.
0: Estás en Mesa para Tres.
2: Un podcast con mucho Latin Power. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo podcast. Estamos muy contentas porque es nuestra primera colaboración, perdón, con otro podcast y es un podcast muy precioso que se llama Amadamente y tenemos a su creadora aquí, que es Estana Carrillo. Estana. Es una chava súper inteligente, súper agradable, pero sobre todo que está en esta búsqueda de normalizar y priorizar la salud mental. Desde su historia de vida, ella en alguno de sus podcasts platica cómo le cambió la vida acercarse a terapia, a los psicofármacos, a escucharse, a atenderse a sí misma. Y hoy está aquí con nosotras para platicarnos de eso. Bienvenida, Estana.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí ahora, eh, qué bonito coincidir.
0: Igualmente. Bueno, pues me gustaría preguntarte, Estana, que nos platiques, como ya nos dijo Adri, pues es tu experiencia personal la que inspira el proyecto, entonces, ¿cómo fue tu acercamiento a los psicofármacos?
1: Híjole, bueno, eh, pues prácticamente a mí no me dieron mucha opción cuando comencé a tomar fármacos por primera vez. Eh, como lo cuento en el primer episodio de mi podcast, amadamente, eh, yo ya era un caso grave, mi mamá tuvo que decidir por mí y aparte yo era menor de edad, tenía 17 años. Entonces, a los 17 que mi mamá me lleva a esta clínica y me hacen pues, los estudios necesarios, y ahí se dieron cuenta que tenía depresión crónica y algunos rasgos de otros trastornos. O sea, no de trastorno como tal, pero sí como ya tenía por ahí unos rasgos. Y entonces, ahí a los 17, es como cuando hablo por primera vez con mi psiquiatra, que yo adoro y estoy súper agradecida con él. Y fue él que me dice como que, que empezáramos a tomar fármacos. Bueno, que yo empezara a tomar fármacos, ¿no? Y... Pues pues el primer acercamiento obviamente da miedo, o sea, a mí me dio mucho miedo, como que tenía esta falsa idea de que iba a dejar de ser yo, porque una amiga de la infancia había tomado fármacos y ella me decía como que, que no pensaba con claridad y que le daba mucho sueño, entonces como que yo empecé a pensar y a creer que yo iba a dejar de ser yo. Pero sinceramente como mi estado ya era muy crítico eh, pues y como mal
2: la verdad yo
1: lo único que quería era dejar de sentirme así entonces cuando me llega como esta opción de los fármacos yo la tomé eh, luego como ok lo acepto, la verdad es que no puse mucha resistencia, o sea fue como si esto me va a hacer bien está bien, o sea ya estoy muy cansada como de intentar todas las opciones que yo conozco. Entonces, si me dicen que esta opción me puede ayudar, la tomo.
2: Ahorita nos estabas platicando que, bueno, una de, de las opiniones que tú tenías acerca de los fármacos antes de tomarlos era que ibas a dejar de ser tú. ¿Tú alcanzas a notar o recuerdas si existía en ti alguna otra opinión o prejuicio acerca de los fármacos antes de que tú los empezaras a consumir?
1: Creo que lo bueno es que yo era como muy chica, o sea, tenía 17 años, entonces como que a los 17 tampoco has escuchado tanto de qué son los fármacos, ¿me explico? O sea, como que todavía no tienes una idea muy clara de qué es eso y por, qué, para qué sirven o qué hacen, o sea, es como... simplemente sabes que es un es medicamento para el cerebro, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como que no conoces más. Eh... Y yo recuerdo que esta amiga de la infancia que me decía esto, que había dejado de ser ella, ahora lo veo como con años de perspectiva y como ya como con distancia, y logro reconocer, y esto es algo que yo lo digo muy seguido, no todos los profesionales de la salud son buenos. Uh -huh. o sea, uh -huh. no nivel, pero eso pasa en todas las profesiones, o sea, no todos los arquitectos son buenos, no todos los ingenieros son buenos. Y así, ¿no? Entonces pasa que vas con un psiquiatra y te da medicamento y que pues, no es la dosis indicada y no es la dosis que necesitas y obviamente sí puedes llegar a tener mucho sueño, a sentirte muy cansada, a no pensar con claridad porque no te están dando la dosis que necesitas, uh -huh. o sea, no te están dando lo que tu cuerpo requiere. Entonces, ya a los 17, cuando me dicen que tengo que empezar a tomar fármacos, pues en primeros sí fue como una, como una una, sorpresa, ¿no? O sea, de repente o sea, de repente vas a una clínica, te dicen que tienes depresión crónica, que lo más probable es que toda tu vida has tenido depresión crónica, que como que fueron como varios golpes al mismo tiempo, y yo obviamente estaba como muy confundida, yo no sabía nada, el psiquiatra le, le recomendó a mi mamá que me quedara en la clínica unos meses, pero mi mamá no quiso y yo a la fecha, obvio, lo veo hacia atrás y digo, ojalá me hubieran dejado, cuando los 17 me hubieran dejado internarme porque creo que hubiera sido completamente distinta mi historia. Pero está bien, ¿no? Se agradece y creo que hay que ser agradecidos con nuestro presente y con la persona que somos hoy en día. Y pues sí, fue como varios golpes, como que tenía que tomar medicamento, tenía que hacer varias cosas, entonces como que yo estaba muy confundida, pero, y creo que esto es esencial, mi psiquiatra me dio mucha confianza, o sea, escucharlo, verlo, me hizo sentir muy, muy escuchada, muy acompañada, eh, como que realmente... No vi como una barrera como tal, sino como que vi su acompañamiento y sus ganas de que yo estuviera bien. Y eso para mí fue súper esencial. Y a la fecha es algo que yo siempre recomiendo, que, que tengas una relación de confianza con, con el profesional sí. de la salud con el
2: Claro, qué importante es eso. Ahorita te he escuchado mencionar mucho a tu psiquiatra y me surge la pregunta. Desde que inició tu proceso, ¿tú te acompañaste de terapia psicológica?
1: Yo inicié la terapia psicológica desde muy niña porque uh -huh. mis papás se divorcian cuando yo tenía cinco años. Entonces, mi mamá me mete como a este grupo de terapias para niños que también son de padres divorciados. Eh, la verdad es que tenían ejercicios muy bonitos y creo que lográbamos hacer como sacar nuestro enojo, nuestra tristeza o como cosas Y yo desde pues muy, muy chica, yo creo que desde los seis años, inicié como, esta, como este recorrido en, pues, en terapia, grupos de autoayuda y como cosas así. Pero la verdad, yo nunca sentí, por eso digo... No todos los profesionales de la salud son buenos. Yo nunca sentí que realmente las psicólogas con las que iba, porque fueron muchas, me ayudaran. O sea, yo como que siempre era como, es que no, algo no está funcionando, algo no está fluyendo. No sé, como que realmente nunca me sentí que, que estaba pasando un cambio, ¿no? O sea, uh -huh. yo no veía diferencia. Uh -huh. Y... Cuando voy a la clínica y mi, mi psiquiatra me conoce, me recomienda a una psicóloga de ahí mismo, de la clínica, y creo que ahí como que, junto con los medicamentos, obviamente, por fin se fue como el cambio que, que yo quería o que yo esperaba. Uh -huh. Lo cuento en mi, en mi podcast, pero para mí, cuando inicié con los fármacos, fue como... Un mundo nuevo, o sea, totalmente. Yo ya estaba acostumbrada a no dormir, eh, estaba acostumbrada a tener mucha taquicardia, estaba acostumbrada a que no me supiera la comida. De hecho, ni me gustaba comer, era como, pues ¿para qué como? Sea, uh -huh. No me sabía la comida. Y cuando llegó a los fármacos, fue que me empezó a saber la comida, ya podía dormir más de tres horas seguidas. O sea, fue como... Para mí fue un renacer Para mí como realmente empezarme a conocer. O sea, fue como esta es la claro.
0: verdadera
1: Creo que a veces uh -huh. hay
0: mucha, mucho estigma y mucho miedo ante el, los psicofármacos, pero también, por otro lado nos acostumbramos a tantas cosas que, o sea, como ahorita tú dices, no, yo ya estaba acostumbrada a no dormir, a que la comida no me supiera, y a eso, como que eso no nos da miedo, no, porque como lo hemos tenido todo el tiempo, ni se nos hace raro, pero claro, lo vamos. Es lo conocido. Es conocido, exacto. Igual si lo socializamos y sí pasa como que, Oye, es que hay otro mundo diferente, ¿no? O sea, y qué, qué padre que tú obtienes la ayuda necesaria. Recuerdo de, de tu podcast también que comentabas que para ti, por ejemplo, el tener un diagnóstico fue como de, oh, o sea, todo esto que me pasa no es como tiene el nombre, es extraño, o sea, tiene nombre, tiene un uh -huh. porqué y también te da cierto entendimiento. Me parece que a veces hay personas que el, el diagnóstico les puede generar estigma. Pero también creo que es como el profesional lo maneje, porque al final tú no eres un diagnóstico, ¿no? Eres una persona con una condición y que vamos a aceptar y vamos a hacer un, un plan de intervención para que tú puedas vivir lo más pleno esta vida, pues también aceptando que existe esta condición. No tanto así como de que es que tengo esta condición y ya me va a marcar eh, por siempre y mi vida se va a detener por tal condición.
2: Y qué, qué importante, ¿no? Es llevarlo a la par eh, con equipo multidisciplinario, ¿no? A lo mejor no es que las psicólogas anteriores eran malas profesionistas, sino que no no se dieron cuenta de la necesidad que tú tenías a nivel cerebral de consumir un fármaco que te ayudara a regular tus neurotransmisores para que tú pudieras conciliar el sueño, para que tú te sintieras mejor contigo misma, para que hicieras un montón de cosas y entonces sí la terapia psicológica, ya iba a hacer el efecto, ¿no? Porque, pues, físicamente, cerebralmente, tú no estabas preparada para eso. Entonces, ahí la importancia de saber... Que siempre uniendo fuerzas, el paciente llega más lejos. Que la terapia psicológica, claro que es buenísima, pero a veces sí se necesita de más en muchos casos. Entonces, qué importante es informarnos, ir a otros lugares y escuchar muchas opiniones. Ahora, con esta parte de que a ti te diagnostican, ¿tú buscaste como una segunda opinión o con esa tú dijiste, aquí es, este es mi lugar?
1: Primero, eh, quería comentar que Totalmente, yo no soy mi diagnóstico. Y eso uh -huh. yo no lo recuerdo todos los días. O sea, sí tengo depresión crónica, sí tengo varios rasgos de trastornos, de TLP sobre todo. Y sí hay días donde me levanto y el vacío es gigantesco, ¿no? O sea, yo siento un vacío gigantesco. Y yo sé que muy probablemente lo voy a sentir toda mi vida. Porque tengo un diagnóstico y así es. Pero yo creo que hay como algo sumamente importante que es reconocer que somos personas antes que pueden. Uh -huh. uh -huh. Y yo soy sana antes que mi diagnóstico y eso es súper importante reconocerlo porque, bueno, a, adelantándome un poco, cuando estuve interna conocí a otros pacientes que ya saliendo de, de la clínica siempre se recordaban como es que yo tengo TCA es que yo tengo TNT, es que yo estoy como excusándose y como como no queriendo reconocer que somos personas y que, por ejemplo, un paciente con cáncer no te va a llegar a decir que hola, tengo cáncer. Uh -huh. <risa> claro. Pues sí. obvio tienes un padecimiento y es importante reconocerlo y es importante darle su lugar y es importante... Eh, Hacerte consciente de él, pero eso no significa que eso te va a, a ¿cómo se dice? Como a catalogar toda tu vida, como etiquetar, o sea, eso no es real. Sí, soy sana, sí tengo depresión crónica, pero soy muchas otras cosas. Mm -hmm. Y eso es, es lo bonito, como empezar a reconocer todos estos eh, factores, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico que me dieron... Sinceramente, o oh, como digo, yo era muy joven, tenía 17 y cuando me dieron el diagnóstico, la neta, yo dije, claro, <risa> claro, <risa> por supuesto, <risa> o sea, jamás pensé que estuviera mal, nunca pensé en ir por una segunda uh -huh. o, o eh, escuchar como se diga, uh -huh. opinión, gracias. Jamás, o sea, fue como, pues sí, o sea. Claramente tengo esto. <risa> y ahora, eh, no me gusta como juzgar a mi mamá ni nada por el estilo, pero era muy obvio que yo desde chiquita estaba demostrando síntomas de la depresión. Era era muy obvio. O sea, yo era una niña que lloraba mucho, eh, no comía nada, o sea, tenía muchos, muchos síntomas de depresión. Y, y por eso creo que es tan importante también que la gente empiece a conocer cuáles son estos síntomas para que mm. los puedan reconocer en los demás. No solamente en mí, también en, en mi madre, en mi hijo, en etcétera O sea, es muy importante que sepamos que existen las, las enfermedades mentales, mm
2: -hmm. y que les demos
1: su vida Claro, estar abiertos
2: a estos foquitos rojos, ¿no? Y entonces sí poder asistir con una persona que sabe y que nos pueda guiar de una mejor manera a quedarnos nada más con el pensamiento de, pues está pasando por una mala racha, es una mala etapa, sus papis se divorciaron, está adolescente, ya se le pasará, así son todos, y esta parte que incluso para el paciente es aún más difícil porque dices, no, no quiero estar así, realmente no me gusta, no lo disfruto, pero no encuentro otra manera de no ser así. Claro, y es como una carga de
0: responsabilidad enorme porque pareciera que toda la gente cree que eres tú quien está eligiendo estar Ajá, así. Y es exacto. como que, ¿por? <risa>
2: ¿Quién elegiría estar así? Ajá. Me encanta dormir una hora amanecer que siento que me está en el cerebro, este, no no comer, verme en el espejo y casi casi con un trastorno alimenticio, me fascina. Yo estoy tomando esta decisión, o sea, nada que ver. Entonces, yo creo que como sociedad nos toca mucho esta parte de no juzgar y de, de normalizar mucho la salud mental y de saber que, que hay personas que no están tristes porque quieren, que no basta uno, no estés triste. Uh -huh. No, no es suficiente. Nunca lo va a hacer eh,
1: Yo, eh, algo, creo que de las vivencias como más importantes que tuve cuando ya estuve interna en la clínica, fue que nos hicieron hacer una lista de estas frases que nos dicen en nuestras familias que nos molestan mucho, ¿no? Y la verdad es que todos concordamos con las mismas, que era como, échale ganas, no es cuestión de actitud. Y todos hablábamos de que, pues, es que no es cuestión de actitud. Algo verdaderamente no funciona en mi cerebro. Algo verdaderamente no se está conectando. No es que yo quiera estar así. No es que yo quiera estar triste. Verdaderamente mi cerebro no está creando los químicos que necesito y eso es esencial que, que como sociedad lo empecemos a ver es, yo siempre pongo este ejemplo y no sé, algunas personas me critican, pero para mí es el ejemplo perfecto, como tú no le dirías a una persona con cáncer de que échale ganas salte 10 minutos al sol diario camina otros 20 minutos y vas a ver que si comes bien, te vas a, te vas a curar
2: no, no lo dirías. Claro te sentiría no. ridículo
1: y patético. Te sentiría ridículo. Le dices, ve a que te den quimioterapias y a que te chequen y, y ta, 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 no. Entonces yo digo, ¿por qué a nosotros los que tenemos un padecimiento de, de enfermedad mental, por qué nos dicen que salgamos a esto al sol 20 minutos? Porque me bronceé, y ya voy a estar bien.
2: <risa>
1: no. Y hace, recuerdo, hace como un año y medio que fui a la ginecóloga. Y mi hermana también toma fármacos. Y fuimos juntas y algo le dijo a mi hermana acerca de, de que toma un ansiolítico. Y volteó la ginecóloga y le dijo, ¡ay, no! No tomes esas cosas. Salte 20 minutos a correr. Vas a ver cómo se te quita la ansiedad. <risa> y yo me quedé sorprendida porque dije, ¿cómo alguien que estudió medicina, que pues es una profesional, me está, le está diciendo esto a mi hermana. O sea, es como, es ilógico, ¿no? O sea, se me hizo, la verdad yo me molesté mucho, y dije, es que claro, a una persona que tiene una enfermedad mental, que nos estén diciendo, échale ganas, todo es cuestión de actitud, sé positiva, y cuando eres positiva y le estás echando ganas, y lo estás intentando y no, y no funciona, pues obviamente llegas a pensar, hay algo mal en mí. Uh -huh. Porque si no le estoy echando las suficientes ganas, ¿no?
2: Y eh, cuidado, no, ¿eh? No porque de ahí nacen las, la, las ideas suicidas.
1: Claro, por supuesto. Uh -huh. O sea, a mí no, no, no me gusta como decirlo tal cual porque a mí no me gusta dar ideas a las personas. Uh -huh. pero Pero claro, o sea... Por mi mente, claro que pasaba, si le estoy echando ganas, hago ejercicio, hago esto, hago lo otro, ¿por qué aún así me quiero morir? O sea, uh -huh. que alguien me explique, ¿no? No, porque no entiendo cómo es que si le, si le estoy vibrando alto, si estoy posición, <risa> <risa> ¿por qué me quiero morir?
2: O sea, uh -huh. no
1: entiende.
2: Exactamente. Bueno, esta parte de que hay profesionistas, profesionales de la salud, eh, de cualquier tipo, yo creo que más allá de, de la profesión que tú tengas, es esta parte humana, ¿no? Esta empatía, eh, este, esta humildad, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre buenos profesionistas y Nada más.
0: Yo soy bien orgullosa millennial, ya saben, ¿no? Yo siempre <risas> pienso que nuestra generación está cambiando las cosas y que la estamos haciendo genial. Y bueno, definitivamente creo que le estamos dando visibilidad a, a la salud mental, a los padecimientos psicológicos, como bien hemos estado platicando. A mí me gustaría saber, Stana, si por ejemplo... Eh, tu experiencia ha impactado a lo que piensan las personas de las que te rodeas, o sea, si alcanzas a ver como una diferencia entre antes y después de que tú empezaras a usar psicofármacos.
1: La verdad es que voy a sonar muy pretenciosa.
2: <risa> Adelante.
1: Pero, pero a mí me da mucha felicidad ver que he ayudado a tantos amigos a ver la salud mental de otra, de otra forma, ¿no? Eh, tengo uh -huh. varios amigos cercanos que han ido a la, a la clínica y que les han dado su diagnóstico y que gracias a eso eh, ahora están viviendo una vida mejor y eso me da mucho gusto, eh. Haber impactado de esa manera es para mí maravilloso. Y creo que de alguna forma yo lo he hecho muy natural, no solamente con mis familiares o con mis amigos o amigas, sino como en general los círculos que me rodean, yo intento hablar de los fármacos de una manera muy simple, o sea, como lo acepto, como no lo cuento con pena, no lo escondo, es como, sí, tomo fármacos, sí, tengo esto, o sea, nunca lo he visto, nunca lo he satanizado, nunca he sido como, no, qué horror, no lo voy a contar, me no lo voy a guardar y no se lo voy a decir a nadie. No, yo lo puedo decir en la reunión familiar, como, ¡ay, ah, no puedo tomarme una cosita de vino porque tomo antidepresivos! Eso. Y, y no me causa conflicto, ¿me explico? Uh -huh. Y mis amigas cercanas, que antes no entendían esto de los fármacos, creo que han visto el efecto que tiene en mí, ven mi estabilidad emocional, mis ganas de vivir, y creo que eso les ha cambiado el chip completamente, como como que le han dejado de tener miedo o estigma. Uh -huh. Y pues tengo un par de amigos muy cercanos que los convencí de ir a la clínica y gracias a que toman fármacos ahora, están mucho más estables y se sienten mucho más felices. Uh -huh. y, y creo que es importante decir que no porque tomes fármacos durante no sé, un año, significa que vas a tomar toda tu vida, ¿no? O sea, uh -huh. es un tratamiento. Exactamente. Y, no sé, por ejemplo, eh, yo tengo gastritis, ¿no? Entonces voy con el, con el gastro y me da pues, un tratamiento que dura un mes, por ejemplo. Y es prácticamente lo mismo los fármacos. O sea, no son, por un, no son para toda la vida, solamente a lo mejor en lo que te estabilizas y con terapia empiezas a llevar a cabo lo que realmente te está afectando y empiezas a trabajar, y va a llegar a un punto donde ya no lo necesites, donde tu cerebro va a crear solo esas sustancias y ya no va a necesitar la ayuda de los fármacos.
2: Uh -huh. ¡Qué bonito! Esta parte que nos platicas, es que bueno, que ya para ti es algo muy natural, decir, no me puedo tomar una copita porque estoy tomando antidepresivos, gracias. Para ti, me imagino, tú me dirás ahorita, nos dirás, desde que iniciaste con tu tratamiento y con todo este proceso, eh, ¿cómo fue el, la forma en que lo adaptaste en tu vida? Y si de repente te topaste con personas, con amigos o desconocidos que pudieron haberte lanzado algún prejuicio o haberte hecho sentir mal o que tú te sintieras apenada por el proceso que estabas llevando, que estás llevando.
1: la verdad es que creo que soy muy afortunada y eso le agradezco todos los días, mi familia es de origen italiana entonces creo que mi familia materna siempre fue muy abierta a todas estas cuestiones de, sí. de salud mental de ir a terapia, de tomar fármacos nunca me dieron mal, nunca me criticaron nunca me juzgaron y, y sí, o sea, y creo que mis amigos, eh, yo soy actriz, entonces estoy en un medio artístico y creo que mis amigos son muy sensibles y empáticos, entonces uh -huh. tengo la fortuna de que nunca me señalaron de loca, nunca me juzgaron, al revés me apoyaron, pero sí sé que hay gente allá afuera <ríe> que sí piensa que estoy loca. Y está bien, la verdad, me río, o sea, no lo tomo mal. Eh, obviamente no todo el mundo va a estar eh, de acuerdo con el hecho de que tome fármacos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y, híjole qué difícil. Por ejemplo, mi exnovio, si era una cuestión como muy compleja para él, que yo fuera a terapia, que yo estuviera como muy metida en esto de la salud mental, para él sí era muy difícil y para mí también lo fue porque entonces yo dejé de ir a terapia, dejé de tomarme los fármacos, eh, fueron como dos años de que no fui ni a terapia ni, ni tomaba fármacos y obviamente, pues, se vino una depresión de las más grandes que tenía en mi vida y cuando él me termina, porque me termina porque me dice que ya no puede con mis depresiones, me dice como sabes que un poco tu de depresión, suerte buenas tardes que te vaya a ver ok <risa> Ay, amiga.
2: también le pasó a una amiga cercana
1: que sí estoy que muy mal, ¿no? Entonces, agradezco completamente que me haya terminado porque el hecho de que me haya terminado fue cuando entré ahora sí ya a la clínica como interna, o sea, ya, pues, como sabes que ese estado es muy grave, ya no se puede, ya no se puede que esté en la calle, o sea, en su casa, porque obviamente tiene pensamientos de autolesión, tiene pensamientos autosicidas, entonces ya, o sea, esto es demasiado, no puede estar en su casa sola, tiene que venir a la clínica. Entonces, agradezco completamente que me haya terminado, porque gracias a eso fue que inicié como con este proceso, pero ahora sí como, ¿cómo decirlo? Como de lleno. O sea, si antes estaba un 80%, ahora fue un 100%, como que dije, ¿sabes qué?, ya de plano, no, esto que, esto que está pasando, esto que estoy sintiendo, en la vida lo vuelvo a sentir. Uh -huh. O sea, muchas gracias, buenas tardes, ¿eh? yo no vuelvo a estar ahí. Uh -huh. Y eso es como, seguro, 100% como, yo no me vuelvo a dejar estar ahí, ¿no? O sea, esta depresión es la más fea que he tenido en toda mi vida y eso que he tenido depresiones feas. Entonces, no muchas gracias, ni de chiste. Entonces, haber estado interna y como conocer otros pacientes y todo, fue como realmente el cambio que yo estaba buscando y necesitando fue pues como por fin y yo sé que hay mucha gente que sea decir como no manches no estuvo interna de que qué miedo o sea no hay que hablarlo como cosas así no <risa> yo siento que sí me es como la loca la tía loca pero creo y esto sí lo creo muy firmemente que mi estabilidad emocional es más importante que lo que sea que los demás puedan pensar o decir de mí. Bien dicho. Claro. Si la gente me juzga por ir a terapia, por tomar fármacos, por haber estado interna, sinceramente no me importa, porque nunca había estado así de bien en mi vida, y así de estable, para no decir una palabra bien o mal, nunca había estado así de estable en mi vida, y creo que es lo más importante que una persona puede tener.
0: Todo Ay, bien. estoy que lloro yo. Es que si le dejáramos, eh, si nos basáramos en los comentarios de las otras personas, no terminaríamos de hacer nada. Y entonces sería pasarle la responsabilidad al otro. Y bueno, uh -huh. de, no se trata de eso. Creo que a mí me gusta mucho mencionar que no porque algo se repita y que sea común y que sea constante, quiere decir que es lo mejor para todos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es cierto que no todas las personas se animan a atender su salud mental, pero no quiere decir que eso sea lo, lo mejor, ¿no? Definitivamente sí. eh, hablamos de responsabilidad, hablamos de valor, porque de verdad se requiere mucho valor para aceptar, tengo esta condición y entonces me voy a hacer cargo, me voy a hacer responsable. Y creo que en lugar de ser castigado, debería ser aplaudido, pero ya vamos para allá, o sea, ya vamos para ese camino en el que todas las personas, van, antes de entrar a relaciones y cosas así, vamos a decir, ya fuiste a terapia, y lo vamos a ir normalizando, porque definitivamente, antes, en algún momento, lo normal era que esto fuera un tabú, que no se hablara, pero estamos diciendo que... Lo, el lenguaje crea realidades y lo que callamos no existe, por lo tanto mientras más lo hablemos vamos a poder ver que ¡ah caray! somos un montón, no estamos solos mm -hmm. y por lo tanto esto se queda y se queda para bien.
2: Claro, y que personas como tú, están están dando un grano de arena gigantesco en este movimiento y en este cambio, de verdad. Y, y bueno, yo estoy súper consternada y me identifico con muchas cosas que dijiste, pero sobre todo agradecida de que te atrevas a compartirlo, porque muchas personas nos quedamos con esta parte de, hoy sí entiendo cómo te sientes y todo, pero no me siento aún lista para desnudar esa parte, porque es una parte sensible, pues, al abrir tu historia y contarla así, te vuelves un poco vulnerable, pero la vulnerabilidad no es mala, entonces... Qué, qué chido que estés haciendo esto, de verdad, y ojalá que esta información llegue a muchísimas personas y sobre todo que sepan que si tienen cerca de ellos una persona que los juzga por una condición que no pueden controlar, que necesitan apoyo, es una persona que le deben de dar la puerta y se debe de alejar de su vida para siempre, porque no es una persona que sea digna de una compañía así
1: la verdad es que Híjole, yo todos los días agradezco. Yo creo que esto es una de las cosas que aprendí en la clínica y que me gusta llevar a cabo en mi vida, que es agradecer. Agradecer todos los días, todo. Empezar hasta por un día más de vida, mm -hmm. a quien Da igual si crees en Dios o en la vida, en el universo, en las energías, no importa. Pero agradecer un día más de vida, que tengo alimento, que tengo agua y así nos vamos. Y una de las cosas que yo agradezco todos los días son las personas maravillosas que me rodean. Eso es algo que para mí, voy a llorar. ¡Ah! Adelante. Eso es algo que para mí es súper importante, porque tengo personas que me han apoyado en mis momentos más difíciles y nunca se han ido. Mis mejores amigas, mis respetos, eh, siempre han estado ahí. Mi psiquiatra es una persona increíble, o sea, más allá de un profesional increíble, una persona súper humana, que de verdad te escucha, que de verdad te ve, o sea, te ve, y eso es maravilloso. Mi psicóloga es increíble, la adoro también. Y eso, como agradecer todos los días las personas maravillosas que nos rodean, porque sí, es real que mucha gente se va a ir de tu vida cuando inicies con estos cambios. Porque uh -huh. iniciar cambios en tu vida con la salud mental no solamente es tomar una pastillita, Después te empiezas a dar cuenta Empiezas a poner límites Empiezas a tú alejarte de personas uh -huh. Empiezas a decir como Yo no merezco esta situación Yo no quiero vivir esta situación Entonces empiezas a hacer cambios en tu vida Y te das cuenta que hay gente maravillosa Al lado de ti Y que realmente las empiezas a agradecer O sea, padre, madre, abuela, abuelo Lo que sea empiezas a ver lo que esa persona da en tu vida. Y, y creo que mucha gente, y, y esto sí es, yo lo creo, mucha gente se va de nuestras vidas cuando iniciamos con, con la salud mental porque las relaciones tóxicas ya no funcionan. Uh -huh. y Totalmente. Enganche, ese enganche, esa codependencia que había, cuando inicias con tu salud mental, ya no existe, ya no puedes estar. Totalmente de acuerdo.
2: Todo esto que dijiste, yo estoy súper consternada y, y gracias por compartirlo. Dices que tú todos los días agradeces a las personas que están, a Un Nuevo Día y a todo. Y quiero que sepas que hoy yo agradezco estar contigo y haberte escuchado.
1: Muchas gracias, yo estoy igual. Creo que es sumamente importante el aquí y ahora. Ese es un mantra que tenemos en el teatro que a mí me fascina ponerlo a cabo en la vida, ¿no? Agradecer el aquí y ahora. Aquí y ahora estoy bien, estoy feliz, estoy platicando con dos mujeres increíbles y agradecer eso.
0: Me encanta, me encanta tu testimonio y me encanta el pensar que muchísimas personas te están escuchando, nos están escuchando y están diciendo, me voy a animar. Espero de verdad que, que este sea el empujoncito que necesitaban para ya construir esa vida que sí que se merecen, que los está esperando allá adelante. Y bueno, Estana, ya para cerrar, me gustaría preguntarte qué le dirías a alguien que está por iniciar su tratamiento multidisciplinario entre psicólogo y psiquiatra.
1: Pues primero, yo les recomendaría que lo más importante es la confianza. Confiar en tu terapeuta, confiar en tu psiquiatra, Uh -huh. Saber que tiene el mejor para ti y eso, lo más importante es la confianza. Y también que sean responsables y que cumplan con su tratamiento. Eh, los cambios no van a ser de un día a otro, eso es obvio. Estamos muy acostumbrados a que en la actualidad todo lo tenemos en el momento, ¿no? Abrimos nuestro celular, pedimos nuestra comida por rápido, eh, compramos en línea, estamos acostumbrados a que la vida sea rapidísima. Entonces yo diría que, que tengan mucha paciencia y que confíen en, en el tratamiento y sobre todo también a las personas que van a iniciar a tomar fármacos que no se ven de alta solo Entonces, importantísimo no es importantísimo no porque te empieces a sentir bien significa que tienes que dejar de los fármacos no Espérate hasta que tu doctor te dé la indicación o doctora te dé su indicación. Y eso que es muy importante ser constante eh, en todo sentido, recordarse diario. eso esto que dijiste me encantó de que hay que cambiar el chip, que sí merecemos vivir una vida feliz y feliz. Porque yo antes, por ejemplo, no me creía merecedora de una vida feliz. Ni de una relación bonita, ni de una vida estable. No me creía merecedora. Y cuando te cambias ese chip de verdad ya no es vuelta atrás. Uh -huh. Ya llegas a relaciones y te das cuenta como, yo no merezco esto. <risa> ¿No? En todo sentido, laborales, eh, románticas, o sea, es como muy importante eh, ver que sí merecemos vivir una vida estable obviamente siempre va a haber altibajos porque la vida es un constante cambio un día voy a estar bien otro día voy a estar mal un día más o menos pero saber que sí se puede cambiar y mejorar eso es fundamental y no sé yo creo que les diría que no están solos a mí a mí bueno una de las cosas más preciosas de de haber creado amadamente que la gente me escribe y me dice como, están fíjate que yo pasé por esto, o yo tengo TCA o yo tengo TLP y es como, yo no soy profesional de la salud, yo no tengo las respuestas, pero te puedo acompañar, uh -huh. te puedo escuchar. Uh -huh. Y decirles eso, como, no estoy solo, yo te puedo escuchar, yo te puedo acompañar, y de seguro hay mil personas más que también te pueden dar un acompañamiento. Uh -huh.
0: Ay,
1: muchas gracias hermoso. Pues
0: muchísimas gracias Estana por estar aquí con nosotras, por compartir, por abrir esta parte tan sensible, tan humana, pero también tan importante que impacta y que cambia vidas. De verdad, muchas gracias por estar a, haciendo tu aporte. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escuchar? Eh,
1: en Spotify está, estoy como Amadamente y en las redes sociales Instagram como arroba amada.mente.podcast
2: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Mesa para Tres Podcast y en Instagram, Mesa-ParaTres